0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Olika fackförbund, är det olika löneavtal då?
1: Måste arbetsgivaren förhandla budget? Är det till och med en viktigare förändring?
0: Och ska man ha lönesamtal varje år?
1: Vem är det egentligen som förhandlar din lön?
0: Ja, idag ska vi prata om lön som vi har pratat om förut och säkert kommer återkomma till. Just dagens avsnitt kommer handla om löneprocessen. Och jag heter Jenny Rosenbaum och med mig har jag
1: Rickard Levin.
0: Och ni är varmt välkomna till Ingenjörspodden. Ja, Rickard, lön. Det var vårt eh, faktiskt första avsnitt i den här podden hette ju Kommer du Back ihåg vad det? Hette? The day.
1: Ja. Vi pratade väl om uh, money, va?
0: Ja, men kommer du ihåg vad avsnittet hette?
1: Show us the money.
0: Show us the money. Då
1: tänkte vi på oss, alltså oss två. Då, om jag ja, ja, precis. Frav ja. Ja, Eller kanske oss eventuellt två. också våra medlemmar.
0: Kanske. Ja, men, och det kan ni gärna gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett om ni inte har lyssnat. Men där pratar vi ju lite lön men, och lön är ju någonting som vi säger ju det om alla våra avsnitt. Men att nu pratar vi om lön och det kommer vi återkomma till och mm. idag tänkte vi faktiskt... Återkomma, återkomma till, till, till det Nej men lön skulle man ju kunna prata om i säkert tio avsnitt men vi tänker att vi ska faktiskt prata om det i två hela avsnitt där vi idag ska prata lite faktiskt om löneprocessen för att man ska ha ja men en bakgrund till hur, hur faktiskt eh, löneprocessen, i alla fall vi tycker att löneprocessen ska gå till.
1: Vi från Sak och precis. precis.
0: Eh, och sen så i avsnitt två som kommer då efter det här avsnittet eh, så eh, tänker vi faktiskt bjuda in en statistiker för att prata lite om våra redskap- eh, sak och lönesök och mm. hur lönestatistiken går till och hur man kan använda den och så vidare för att leda in på det viktigaste samtalet av de alla under året, nämligen...
1: Lönesamtalet.
0: Ja, och redan nu efter att ni har lyssnat klart på det här så får ni väldigt gärna springa till datorn om ni inte har den framför er och mejla in frågor inför då nästkommande avsnitt om ni nu har några frågor och då är... Eh, mailadressen Sveriges ingenjörer höll jag på att säga <laughs> Ja, det, det är en del av mejladressen <laughs> Alltså varenda gång jag och Rickard ska säga den här mailadressen, jag vet inte om det är om det är en svår mejladress Det är, så, är men... svårt
1: med mejladress i stort allmänhet men den här mejladressen som ja. eh, våra lyssnare ska använda är ju ingenjorspodden snabbelasverigesingenjörer.se
0: Mycket bra, Rickard Ja, men du eh, då kör vi igång lite smått, löne avtal mm. eh, finns det ju massa olika löneavtal. Men eh, löneavtalet det är väl där. för det, Nu tänker jag så här. Akademikerföreningar kan det ju finnas. Mm. Och, olika
1: typer av föreningar beroende på om det är just det, olik, eller Precis. Olika typer av ja. föreningar. Eller de har olika namn i alla fall. Mm.
0: Och eh, där i en sån här ä, förening kan du ju sitta massor av olika förbund. Just det. Och eh, man pratar om samma villkor i eh, det kollektivavtal som är tillämpligt på arbetsplatsen. Men mm. när det kommer till just lön och löneavtalet, där skiljer det sig.
1: Ja, men så ser det väl ut. Eh, som du säger, de, de så kallade allmänna villkoren är ju lika eh, ofta, mm. eh, oberoende om man då kommer från sakosidan eller kanske då TCO-sidan. Eh, i, I stort i alla fall, det kan finnas små undantag. Men vi har olika löneavtal. Och det gör att man kan liksom inte samverka kring dem riktigt på samma sätt. Utan det är, det är olika principer och processer som, som gäller i de här avtalen. Och
0: vad är, ba alltså vad är bakgrunden i? Varför ser löneavtalen olika ut?
1: Alltså, dels så har det ju olika principiella bakgrunder. Lite hur man ser på på lö alltså löneprinciper Mm. Hur, hur lön ska sättas. Vad som ska premieras. Men Om
0: vi tar vårt lönesamtal. Vårt lönesamtal. Ja, jag säger också så <laughs> man, här ibland. Felsägningar. Fel ja. Precis ditt och mitt lönesamtal som vi har nu. Nej men ja. eh, vårt löneavtal. Alltså Sveriges ingenjörers ja. eh, löneavtal på till exempel. Eh, vad ska vi ta? Ja, vi behöver kanske inte ens ta ett, ett specifikt. Vad, vad, är det som, vad, vad tycker vi på Sveriges ingenjörer? Vad är det som... Ska liksom, varför ska det bli klir i kassan om man säger...
1: Ja, men alltså, generellt sett så är det ju så att prestation ska löna sig. Mm. Det är individens prestation som ska leda till en, en löneutveckling. Då. så Bra prestation ska ge en bra löneutveckling. Mm. Sen är det klart att eh, en faktor som hur det går för företaget i stort, det, det är också en del av hur... Lönutveckling kan se ut, men, men det ska vara mycket fokus på just prestation.
0: Och då betyder ju att den, den med största sannolikhet kommer vara differentierad, alltså själva... Det är ju också tanken, mm.
1: att och, individuell och differentierad lönesättning är ju någonting som Sveriges Ingenjörer och övriga saker och förbund arbetar för.
0: Och det är ju därför man kan bli lite förvånad ibland eh, när man ser då företag där det är väldigt inte icke dif differentierat.
1: Ja, alltså om man säger så här, det är väl en sak hur man, jag försöker väga mina ord, men det är väl en sak hur man, vad man kommer överens om i ett löneavtal med sin motpart, det är mm. en annan sak sen då hur, hur, hur det avtalet sen tillämpas i praktiken. Och där vet jag att en hel del av våra lokala föreningar kämpar med att få till en bättre tillämpning.
0: Mm. Men man kan ändå säga innan vi går in på själva löneprocessen att eh, hårt arbete lönar sig. Eh, alltså inte kanske, nu pratar jag om förtroendevalda, mm. alltså, att det, det ändå finns någonting i den här löneprocessen som gör att ligger man på och kämpar på och kör den här processen så kanske inte i alla fall, men, men det finns väl ändå vad är din erfarenhet att det ändå går bättre än om man inte skulle göra någonting man vill ju ändå
1: såklart tro Ja, det. men så kan man nog säga alltså, generellt sett så brukar vi ju ändå säga att alltså, ett fackligt arbete, det, tyvärr så innehåller det en hel del gnat och, och, och ska man säga slit och att man får kämpa och man får kanske inte alltid de här resultaten man vill ha direkt eh, särskilt inte om arbetsgivaren inte riktigt fullt ut har förstått poängen med det man vill framföra så att man, man får jobba mycket på det men, men förhoppningsvis, sakta men säkert, så kanske de här löneavtalen och tillämpningen av det sätter sig även i arbetsgivarens sinne så att man förstår vad som kan ge bättre drivkrafter och vad som premierar bra, bra prestationer på ett bättre sätt. Mm. Eh, men som du säger, det är ju klart att det är bättre att löneavtalen ingenting alls. Mm. Eh, inte minst när det gäller sånt som lönesamtal och utvecklingssamtal. Mm. Eh, om om sådana inte finns så får man ju väldigt svårt att kanske få arbetsgivarens öra. Mm.
0: Ja, men hur ska vi lägga upp det här då, Rickard? Alltså, jag, ska vi börja med... För jag vet ju att du brukar ju faktiskt dra det här för förtroendevalda. Eh, är det ett årshjul eller nej?
1: Man brukar väl se det som ja, men lite så. Ja. Det som en, som en kontinuerlig process.
0: Som gör att man ändå, ni som lyssnar nu, kan förstå själva processen. För ja. det här är som sagt bakgrunden till... Hur, hur det faktiskt ändå är tänkt att gå till. Vart ja. börjar man då? Vart börjar du ditt... Ja,
1: det kan man ju alltid ditt, diskutera. Men ja.
0: Hönan eller ägget?
1: Ja, lite så. Ja. För det är ju en mm. rullande process kan man säga. Men det är klart att någonstans så börjar man ju en ny... Man tar ju ett nytag inför en ny lönerevision. Mm.
0: Och när ungefär börjar man då? Vad är det? Det kan se
1: väldigt, väldigt olika ut, ska mm. jag säga. En, en del... Ja, men just nu så pågår ju lönerevisionsarbetet på, på väldigt många företag... Um, de som är tidigt ute, de börjar ju en bit före jul, andra börjar efter årsskiftet och, mm. och så. Så att det kanske är lite olika ut, men på många ställen så är det här igång i alla fall.
0: Mm. Och, vad, och när man säger då igång, alltså vad, om vi nu säger att det här arbetet ska börja, vad är liksom ja. det första man gör då?
1: Jag brukar tänka, eller jag tänker mig den processen som att den vilar på, jag brukar använda här, två ben. De som mm. har hört mig förut kommer att tycka att jag tjatar om det här. men... Alltså det finns två delar i den här processen som, som gör att processen faktiskt har en möjlighet att funka. Det ena som vi kanske återkommer till och det är det, är det här med lönesamtalet och kopplingen tillbaka till utvecklingssamtalet. Det som ligger liksom lite mer på individen. Mm. Lönesamtalet mer än lönesättande chefen. Det är det ena oerhört viktiga benet. Det andra minst lika viktiga benet är det som den lokala föreningen kan arbeta med. Mm. Att försöka fastställa något slags lokalt löneutrymme. Eh, utifrån de lokala ekonomiska förutsättningarna och också ta fram ett, arbeta med liksom hur processen lokalt ska se ut. Information, eh, lönekriterier, se över hur lönestrukturen kanske kan förbättras. Mycket av de här bitarna som alltså inte ligger på individen.
0: Men en sak som jag vet att du, du ofta trycker på och som är väldigt viktigt, eh, vilket kan vara värt att repetera, det är ju budgeten.
1: Ja. Budgeten nämns väl kanske på sin höjd i, i en del löneavtal men mm. det är ingenting som liksom ligger inne i själva processen men precis som du säger
0: Det var roligt att se hur du hoppade till den ah, budgeten och du ah. är så jättepeppad på att ah. säga det du ska säga, ja ah, flott. Jo men Go budgeten, ahead.
1: och det säger ju kanske sig självt att budgeten styr ju väldigt mycket av det utrymme mm. som sen finns tillgängligt för löneprocessen även om en budget är en, en ekonomisk prognos mm. så, så finns det ändå en, en en begränsning så fort den är beslutad. Och man ska komma ihåg då att budgeten är ju det som... Det är också en viktigare förändring. Förtroendevalda känner ju till att allting som ryms inom ramen för elfte perioden NBL, alltså viktigare förändringar, det måste arbetsgivaren på eget initiativ förhandla innan man fattar beslut om den. Budget hamnar också där. Mm. Här vet jag att våra eh, lokala föreningar, precis som många andra förbundsföreningar eh, eller klubbar, kanske inte har fått den insyn som krävs. Alltså arbetsgivarna har varit dåliga på att förhandla det här. Så det är ett budskap att ja, men man ska kräva. Många får väl kräva. inte ens
0: vara med och förhandla. Budget. Nej, alltså jag tycker att våra föreningar... Är, ja, vi,
1: är, vi måste bli bättre på att kräva att vara med. Så att medskicket här och nu det är ju att påminna sina arbetsgivare om deras skyldighet att förhandla budget mm. innan det beslutas. Mm. Eh, för annars så är det faktiskt så att arbetsgivaren läper risk att få betala skadestånd för att man inte gör det alltså här, brott mot elfte per MBL. Mm. Eh, och varför är det viktigt då? Jo, av det skälet som jag sa där är ju första gången och kanske kanske är det bästa till för att försöka påverka löneutrymmet så kopplingen till löneavtalet bland annat är ju väldigt stor.
0: Så egentligen kan man säga att startskottet borde i alla fall gå i när budgeten sätts?
1: Ja, kanske skulle i I tanken är det. det kan världen, med, ja, I den bästa Ja, i bästa värden och Kanske skulle man ha en situation där, där utvecklingssamtalen, alltså de framåtsyftande samtalen, mm. till och med ligger före budget, budgetbeslutet- mm. För då, då kan man ju också få in de bitar som man kommer överens om i respektive äh, utvecklingssamtal. Alltså om det är utbildningar, kompetensutveckling och allt vad det kan vara mm. som, behöver, som man behöver ta höjd för. Mm. Alternativet är att ha en flexibel budget såklart. Där en arbetsgivare visligen sätter en budget men om man sedan är flexibel.
0: Hur ofta sker det?
1: Inte tillräckligt ofta tror jag.
0: Mm. Ja men om då budgeten är satt och i det bästa av så har man fått vara med och eh, påverka på något sätt. Vad händer ja, sen? Man ska vara med. Ja.
1: Ja. Det, det är en förhandlingsskyldighet det här. Det är viktigt att vara tydlig med det, för vi har varit dåliga på det. Mm. Ehm, så att, jättetydligt det här ryms inom ramen för vad som är en viktigare förändring.
0: Ja, och det ska vi också säga, det finns ju faktiskt till och med rättsfall på,
1: Absolut. på det här. Så alltså ja.
0: det här är helt enkelt så det ska det gå till. Det är inget
1: att diskutera, precis.
0: Så att, men nu har vi fått vara med och förhandla budget. Mm. Vad gör vi nu?
1: Ja, så själva processen då som du säger, jag har inte riktigt svarat på det, så när börjar det här? Det, återigen, det kan man diskutera. Men någonstans så börjar det kanske med att man, man har utvecklingssamtal mm. som blickar framåt. Och de kan ligga nästan ett år i förväg. Mm. Men det är de man sedan på något sätt återkopplar till. Man måste ju mäta eh, vad man har uppnått och på något sätt koppla tillbaka till de mål individuella med flera som har satts. Men det här, de här benen som jag pratar om det här andra benet som ligger på, mm. på den förhandlande, förtroendevalda mm. den börjar ju någonstans då beroende på när processen sätter igång med någon mm. slags samverkan. Man ska sätta sig och allra helst tycker jag personligen att läsa löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren varje år.
0: Med högläsning? Ja, men varför mm. inte?
1: För det, det ger ju en bra grund till hur man kanske lättare når varandra mm. och, har samma, och har en samsyn på hur mm. processen ska se ut.
0: Men det är nog bra för ibland kan det nog vara så att arbetsgivaren tänker att så här har det alltid varit och så här fortsätter vi ja, nu. Och, och så de så, kanske inte ens har mm, läst nej.
1: avtalet och kanske blandar ihop våra avtal ibland med andra förbundsavtal. Mm. Så det, det, det kanske låter väldigt basalt men jag tycker att man kan börja så eh, varje år för då, det, det är en bra grogrund. Mm. Och sen ska man se över då och diskutera hur det går för företaget. Vad, hur kan det här lokala löneutrymmet se ut? Mm. Och titta på de variabler, de nyckeltal och allt vad man behöver för att eh, avgöra det. Och här ska man inte nöja sig med att arbetsgivaren säger att ja, men hänvisa till någon eventuell siffra i avtalet. Det är inte det den här processen handlar om. Det handlar om att man ska se hur det går för det lokala eh, företaget. Alltså hur företaget presterar.
0: För vi kanske bara ska ta, det här har vi nog sagt flera gånger men det kan väl vara värt att upprepa det som är märket då. Mm. För det är ju ofta den siffran som Ja, som återkommer och på något sätt. Ja, kanske då avspeglar vad resultatet ja. eller utfallet blir.
1: Alltså, precis, du har helt rätt i. Men tanken med våra löneavtal är oftast, nästan alltid skulle jag tro, att man, man öppnar för en lokal möjlighet till en, en lokal process- mm. Och, och det innebär ju då att man måste titta på de lokala förutsättningarna.
0: Precis, för märket är ju som sagt vad Sveriges ekonomi klarar ja. av eh, för Inte vad just det företaget är just ni förhandlar på klara av.
1: Nej, men lite så. Mm. så att, eh, eller ganska mycket så, ja. ska jag säga. Så att, eh,
0: Show us the
1: money. Ja, men säga. så. Och, och kräv mm. att få med. Kräv att få en insyn. Och går man inte med på det som arbetsgivare... Mm. Så kan man i olika avtal göra olika saker. Man kan begära en, en lönekonsultation så att de centrala parterna kommer ut och försöker stötta de lokala. Mm. Man kan i vissa avtal till och med lyfta det till central förhandling. Därför att det här är viktigt, ett, viktigt, en viktig del i den här processen. Eh, se över lönekriterierna. Ta fram en process, ta fram en tidplan. Diskutera vilken information som ska gå ut. Eh, jag tänker att man kanske också behöver titta på, eh, om man inte har gjort det, alltså, hur ser mallarna ut för Eh, utvecklingssamtal, för lönesamtal det är ju en mm. hjälp för våra medlemmar men det kan också vara en hjälp för de lönesättande cheferna alltså någon slags kvalitetssäkring. Mm. Så, så, så det är det de första steget. det är liksom. första
0: steget och det, det är ju själva liksom samverkanssteget och ja. sen då? Tänk nu, Rickard, på att här, vi har liksom 20 minuter ja, max. Ja, men, Ja, men det här är de stora bitarna. Sen, <laughs> vi och, inne på vi ska, de och vi ska även ha del två på detta där vi ja. pratar lite lönesamtal. Men att
1: så det finns ingenting för att prata om? Jo, det, jo, det finns tydligen
0: väldigt mycket <laughs> ja. och det vet vi också. Ja, men efter det här
1: så. Ja. så handlar det om att implementera det här. Ja. Det handlar om att få, alltså våra medlemmar ska ge sig en möjlighet att förbereda sig där av de här mallarna, tänker mm. jag, till exempel. Mm. Man måste kunna förstå löneprocessen. Så informationen är jätteviktig, den är tydlig och transparent. Mm. Samma gäller ju cheferna, lönesättande chefer vilka kan vara våra medlemmar också såklart, mm. har ju en jätteviktig roll i det här. Eh, och det här leder ju fram till sen det lönesamtal som ska hållas. Eh, och det har arbetsgivaren skyldighet att kalla till. Mm. Det är inte något som man väljer själv eller som ligger på individen. Arbetsgivare ska kalla till det här.
0: För det där har vi ju börjat se lite att eh, ja, men det är upp till individen själv att, ja, att kalla till lönsamtal Och det där är ju något nytt eh, som, som inte är okej. Okay. Ja,
1: och jag hoppas att det är någonting mm. som inte är, är, är något generellt problem mm. utan att det är på enstaka, mm. alltså enstaka företeelser. Mm. För det, det lönesamtalet ska genomföras. Det är oerhört viktigt om man ska kunna ha en bra process. Och där är det viktigt att man då först liksom prata prestation Vad har, hur ser prestationen ut utifrån de kriterier som sattes upp de målen som sattes upp ja, typ ett år före och, mm. eh, och sen ska man också prata lön, man ska prata pengar
0: och det får vi prata om eh, det kan vi i, gå in, i ja, det går vi in på i nästa ja, lön, men det är jätteviktigt
1: lite. att man gör det och att det finns en transparens kring det
0: mm. yeah.
1: eh, sen så kan det se lite olika ut i avtalen men generellt sett så brukar inte våra lokala föreningar förhandla för individer det finns ju en missuppfattning där ibland bland våra medlemmar som tror att...
0: Ja, det där har vi hört ibland att, att vi, man kan ringa in och säga men jag vill inte vara med nej, eh, i den här förhandlingen för jag vill, så jag vill förhandla att... min egen lön. Ja,
1: och det gör man. Ja. Det finns ingen förening som förhandlar ens lön. Utan våra löneavtal de centra centrala avtalen, de är inte uppbyggda så.
0: Men kan det vara så att arbetsgivaren i så fall... För så har jag haft mm. någon fråga där det var... Eh, arbetsgivaren säger då att nej, för att eh, föreningen har förhandlat fram så här mycket. Så jag har mm. inte mera att ge eh, till ja. just dig.
1: Nu är det ju inte föreningen som Nej. beslutar då om hur stort mm. lönutrymme ska vara. Mm. Då hade lönutrymmet sett väldigt annorlunda ut tror jag lokalt. Mm. Utan det är alltid arbetsgivaren som beslutar.
0: Och arbetsgivaren kan ju alltid ge mera. Alltid hemma. ge mer.
1: Kollektivavtalet sätter ingen mer uppåt. Mm. Eh, föreningen har säkert försökt att skapa ett större mm. löneutrymme men inte kommer längre tyvärr. Mm. Så att det är arbetsgivaren som fattar beslutet. Ja, det föreningen gör, de gör ju någon slags avstämning av arbetsgivarens förslag på nya löner mm. innan arbetsgivaren fastställer dem. Och, och det är som en kontrollmekanism både gentemot kollektivavtalet eh, och den eventuella siffra som finns där. För ibland har vi det vi kallar för stupstock, en stupstocksiffra. Och det är en siffra man kan hänvisa till som gäller om man inte är överens om någonting annat. Så det finns en skyddsnivå. Så det är egentligen en
0: kontrollfunktion för, för att det inte ska vara i det lägsta av spannet? Inte ja, kanske det... till och med lägre än det. Ja.
1: Så att det inte ligger lägre än det. Um, och också kolla så att det stämmer överens med de diskussioner man hade inledningsvis om lokalt lönutrymme. Mm. Ligger det här i den linje, den nivå som vi pratar om? Den andra kontrollfunktionen ligger mer mot individen. Är det någon som har fått noll eller någonting så, så vill man ju kunna liksom lyfta det och fråga vad beror det här på? Mm. För har någon, är mm. någon, vad händer
0: det om någon har fått noll?
1: Jag, dels tycker jag då, att, då behöver man ju prata med första arbetsgivaren så kanske man ska prata med individen. Mm. Och se, för det kan ju vara individen själv kanske inte vill lyfta det här. Kanske, ibland är det till och med skamligt. Alltså man känner att man inte vill eller vill mm. visa mm. Så det kan vara bra ta en diskussion om. Skulle det visa sig så att arbetsgivaren tycker att det här beror på att man inte presterar tillräckligt eller så? Eller vad det nu kan vara. Så har man fått noll så ska, det, då ska man ta fram en handlingsplan för mm. den här personen. För ingen ska behöva få noll mer än en gång om man säger så. Mm. Viktigt att lägga till där bara är att om en chef sätter noll på en, på en medarbetare mm. så får ju, det får ju absolut inte komma som en överraskning. Chefen har ju haft 12 månader på sig Just det. att kontinuerligt lyfta om det här problem det följer tillbaka på chefen i så fall om, om man sätter noll från ingenstans. För nu måste står precis. För, nu stod, för du
0: pratade om utvecklings- och målsamtal men generellt så i alla fall i en bra värld så ska man väl även ha lite avstämningssamtal ja. och det är väl där ja. då det här skulle absolut kunna lyftas. Ja,
1: det, det, det känns ju inte rimligt någonstans Nej. att en medarbetare får veta det här efter ett år och aldrig har fått chansen att, att korrigera mm. en eventuell eh, felaktighet. Mm. Och sen ja. kommer ett länebesked och det här lönebeskedet då eh, får inte växlas samman kopplas med ett lönesamtal. Jag vet att de här kan heta lönesamtal ibland ute men terminologin är väl inte det viktiga. Va? men ett lönesamtal där pratar man om lön, man ska få en möjlighet att påverka sig lön. diskutera lönesiffror eh, tillsammans med prestationen man har. Lönebeskedet är just precis bara ett lönebesked. Det här blev det och det ska ju inte heller vara en överraskning. Det ska ju ligga i ungefär det här det som man hittade. På lönesamtalet tillsammans med sin lönesättande chef.
0: Jag har faktiskt både en och två gånger fått eh, mitt lönebesked i form av ett lönesamtal via ett e-mail mm. med en siffra.
1: Och det är så, nej, det är inte okej okay. någonstans. Därför att i lönebeskedet, även om det är ett slutgiltigt besked, mm. så ska man också få en tydlig motivering till varför man har fått den lön man får, alltså det man får. Mm. Och man ska också lika tydligt få veta vad man ska göra för att få ett bättre löneutveckling. Mm. Båda de delarna. Och inget av det ska väl egentligen vara en stor överraskning. För det bör man ju ha pratat om på lönesamtalet. Mm. Men det här ska man kunna få och det ska man kunna få i skrift. Och det ska man kräva tycker jag som individ. Mm. Våra medlemmar ska kräva det här. Så att vi får en bättre tillämpning av vårt löneavtal och våra löneavtal.
0: Mycket bra Rickard. Vi brukar säga att när vi pratar lön med medlemmar och förtroendevalda. Det kanske är det som engagerar mest ja, eh, och ja. eh, det är ju lite kul att se då att eh, det även engagerar dig väldigt mycket men det gör man, ju det, det ja, man, blir man blir ju, ju mm,
1: trött irriterad och lite arg mm, på mm, det här för att,
0: trött irriterad och lite arg irriterad och arg brukar ligga lite under samma men för dig
1: jo men irritationen ja. är väl det som leder ja. sånsaxiliska tänker jag <laughs> tänka. Så. Ja därför ja. att vi har ju pratat om det här länge mm. med arbetsgivarna och det händer inte så mycket och det som brister både i båda benen som jag pratar om mm. är ju transparens mm. våra förtroendevalda får inte tillräcklig insyn eller påverkansmöjlighet och inte heller våra medlemmar de får inte veta Va, riktigt fullt ut varför deras lön sätts som den gör.
0: Mm. Och det sista eh, som lämnar oss eh, är ju faktiskt hoppet. Så att, eh, vi får ju bara hoppas att vi ja. kommer på något riktigt bra här som gör att det här kommer bli bättre, lättare och mer transparent i framtiden. För att, eh, ja men jag
1: hoppas det. Jag tror att lösningen, även om jag inte har den i, liksom, mm. i, i detalj men att det handlar om att, att pressa på mm. centralt. Lokalt genom förtroendevalda men också på medlemsnivå. Alla mm. måste börja ställa krav på arbetsgivarna.
0: Och med de slutorden, Rickard, så tycker jag att vi avslutar det här avsnittet om löneprocessen. Och som sagt, vi kommer fortsätta prata lön i nästa avsnitt. Så mm. att,
1: Statistik och lönesamtal.
0: Precis, då. så eh, mejla om ni har några frågor och eh, tills dess så får ni ha det så bra. Ha det bra. Hej hej.